0: Ja, evitt tillbaka igen här eh, på Studioråt på Harmsöja. Vi har nog en gång med oss Pater Anna Marco. Eh gang han var med så såg vi det var mange som saknade och hörde stämma i Pater Anna Marco, välkommen tillbaka igen.
1: Jo tack. Det var ju hyggligt att det då att jag saknades. <laughs>
0: jag tänkte vi skulle snacka om ett ord som jag inte helt förstår dag. och kanske du kan hjälpa mig att förstå det det ordet pastoralt. det är et ord vi hör i mange ulike sammanhang. Först, vad betyder ordet pastoralt?
1: Ja, det är ja, ju kan du se si, pastorns aktivitet, alltså hyrdens aktivitet. Kan du se si, lede fåren till där hvor de kan kan du se äta och sånt och det den pastorala aktiviteten er jo egentlig hyrdens ledelse til det riktige målet, for å si det sånn, da. Det vil jeg det.
0: Men når vi hører om pastoralt i 2023, så dreier det seg mye om det pastorale behovet og pastoral omsorg. Gjerne i relasjonen en til en eller ekte par til, til prest. Hva, hva vil det si dig som prest å, å ha et pastoralt ansvar for andre mennesker?
1: Jeg tror her ska vi ta inn eh, noe som det antatte Kankonsil sier oss i Lomengensum, eh, i nummer fem, hvis jeg ikke husker feil, nemlig att vi alle er kalt til hellighet. Det er målet med det å være kristen, for å si det sånn. Det vil si at det livet vi fører här skal bli mer og mer i samsvar med Guds vilje på en slik måte at vi faktisk ender opp, i det minste få å si det sånn, som hellige, altså at vi lever helt i samsvar med kirkens tro og lære. Og min innsats som prest er jo å ledsage og veilede de troende til dette. Et viktig punkt selvfølgelig her er jo det søndagenes homilier, altså prekner, som skal hjelpe folk til å reflektere over søndagens ord. Også det å feire messe i seg selv er jo en pastoral handling. Det å administrere sakramentene er jo også å hjelpe folk, men selvfølgelig veldig centralt er alt det som har med samtaler å gjøre, og det som har med undervisning å gjøre. allt dette ligger innenfor det pastorale rommet, og selvfølgelig vi presters ansvar i menighetene og overfor de troende. Men
0: betyr det at du som prest av pastorale hensyn kan avvike fra hva kirka lærer?
1: Jeg kan ikke avvike fra kirkens lære, det kan jeg ikke. Men jeg må være i stand til å møte folk der de faktisk står, særlig folk eller troende som har satt sig i en situasjon hvor de aktuellt ikke lever i samför med kyrkans läre och sammen med dem se og finna väger om det lår sig göra. Vi kan si på något sätt så att kyrkans ligger alltid på det samma nivån vad det Det pastorale skal lyfte upp den trone til stadigt mer och ligga på samma nivå som læren. Jag kan inte fravika lären men det kan vara att jag må veilede folk, la i si folk er samboende, men enda ikke gift. På en måte har de bestemt seg for hverandre. De har kanskje på en måte moralsk inngått et form for ekteskap, men det er ikke formelt i orden, det er ikke korrekt i forhold til det kirken ønsker. Og da med jeg i min pastoral hjelpe dem til å ta det endelige skrittet slik at deres liv samsvarer med det som kirken ønsker. Fordi, dessverre er det slik at mange i dag, kan man si, velger feil vei. Ekteskap er ofte det siste som skjer. Og først begynner samlivet, og så kommer det kanske barn, og så til slut kommer ekteskapet. Det er selvfølgelig ikke i samsvar med kirkens lære, men hvis de i hvert fall til slut ender opp med å leve i samsvar med kirkens lære, så er jo det i hvert fall et pastoralt vellykket ledsagelse. Men det også i å også si sånn, undervise ungdommen, særlig da konfirmantene, som etter min mening i vår tid blir egentlig konfirmert for tidlig. Fordi de viktige årene følger jo først etter konfirmasjonen, og da kunne det kanskje vært lettere å åpne dem for hvorfor kirken lærer det den lærer når det gjelder slik utfordrende ting som å danne et samliv, det å finne en partner, og så videre. Så når jeg møter enkeltmenneske eller møter et par, så må jeg selvfølgelig alltid være lyttende og være åpen for det som blir mig sagt og formidlet. och i samarbeid med dem, se om vi kan få till at de lever som kirken ønsker at de skal leve.
0: Men betyr det at for at den ska være pastoral, och for att du skal kunne gå ut utover det kirka vanligvis lære, det betyr det at det er der må en plan bak det pastorale arbeidet?
1: Selvfølgelig, ja da. Nå er det ikke sånn at kirkens lære er oss gitt for å gjøre livet vanskelig för oss, eller uoppnåelig. Det er jo for å gi oss en god orientering och hjelpe oss nettopp til å leve i samsvar med Guds vilje. Kirken er jo overbevist om at det den lærer er jo gitt kirken av Gud genom oppenbaringen där det är käre bygget på mänskliga föreställningar men det där heller människor som har klart att forstå och tydliggöra vad det er Gud önskar genom nettop etableringen av kirken, genom eh, gaven som ligger i sakramentene genom gaven Helion, gis i helgon som allredig i sitt dopen och appellera till de trone och önske att leva i samsvar med den verkligheten de egentligen allredig är döpt in i det er jo det som er den store pastorale utfordringen, og det kan være situasjoner hvor jeg i det vi kaller forum internum, altså innenfor skriftemålets hemmelighetsrom, kan i visse situasjoner tilate noe for en middeltidig tid, dersom det hjelper vedkommende til å vokse eller utvikle seg i riktig retning og ta de riktige avgjørelsene som fører til at man kommer på, la oss si det slik, et nivå moralsk og etisk sett.
0: Det är jo ofte to parter, altså mann og kvinne som bor sammen. Hvordan balanserer du skriftermålet opp mot det at man må ha en, en samtale, alle tre? For jeg antar jo at hvis det to katolske samboende, så, så er det naturligt at det samboende par og presten snakker sammen.
1: I virkeligheten skjer det jo dessverre veldig sjelden. <laughs> Men det er sant altså at man bør arbeide sammen. Sant? Det ideelle ut fra kirkens lære er at hvis man bor sammen uten å være gift, er at man er seksuelt avholdende til ekteskapet. I kirkens lærighet er det å leve ut seksualiteten noe som kun tilhører ekteskapet og aldri utenfor ekteskapet. Selvfølgelig er mennesket svagt, og kirken vet det, og derfor har vi fått tilgivelsen sakrament i skriftemålet for nettopp å møte menneskene og hjelpe dem. Og det er klart at hvis de ikke lykkes helt å være avholdne, er det mulig å få lov til å angre det man har gjort, og gjøre det så godt man kan for å ikke gjennomta det, ikke sant? Man må huske på at det er en stor forskjell på om vi snakker om samboere som aldri har vært gift, enn om vi snakker om samboere som har vært gift i tidlig ekteskap, fordi det er et reelt ekteskapsbrudd, og det er en helt annen type problemstilling enn samboerskapet. Men det viktige er å ledsage de som Befinner sig i samboerskap till å virkelig bestemme sig for hverandre. Tanken vår er jo det at denne seksuelle hengivelsen, denne overgivelsen till et annet menneske, skal være så total for å si det sånn at jeg gir hele meg til andre mennesker. Og det kan jeg egentlig bare gjøre til det menneske jeg vill leve resten av livet sammen med. Det kan ikke bare brukes etter mitt personlige behov eller min personlige lyst. Det må være et samspill mellom ekteparret for at det skal være en moralsk korrekt utlevd sexualitet. Den store utfordringen for katoliker katolikker, både unge og voksne, er jo at det moderne samfunnet har ingen forståelse for egentlig den, la oss si, høyverdige værnet værne, vi har om ekteskapet og om sexualiteten. I vår tid er disse tingene kobletert fra hverandre, og sexualiteten for mange er bare blitt en form for kroppsøvelse, for å si det litt brutalt.
0: En, en annen ting, selv om en lever som bror og søster, så får, vil den jo, og nå snakker jeg egen erfaring, jeg og min kone, vi, vi bodde sammen et par måneder før vi gifta oss, og vi... vi e kan man hånda på hjärtesagit si vi och det vi kunde for å leva ett cirkas i lärare på kvart vårt rum men det medförte ju en form for skandal i menigheten. Vi upplevde ju att folk så på oss för det är där vi visste att vi faktiskt bodde samman men vi löste det med att vara väldigt tydliga på att vi så på hvert vårt vårt rum. Vad vad tänker mm. du om det att samboar eller pastoral kan föra till skandale, selv om en bor i henhold til det kirka lærer oss?
1: Ja, det er klart at det er en stor utfordring, og det er faktisk også noe hvor Pave Frans har gått sterkt imot, er dette med sladder, ikke sant? Det ødelegger, fordi det kan godt være, som du sier, at folk lever helt i samsvar med kirkens lære, men fordi man ikke kan se gjennom husets fire vegger, så spekuleres det, og fordi mange ikke lever i samsame som i lære, så går man ut ifra at det gjelder også alle andre. Det er et stort dilemma, og særlig i vårt land med en så liten katolsk kirke, hvor alt er så gjennomsiktig og så fort blir kjent. Det er noe man må ta med i beregningen og vurderingen av hvordan man vil forholde sig i den tiden man lever en slik situasjon, for nettopp, det er en av dimensjonene ved å være medlem av en menighet at man ikke skal forårsake skandale. Slik at her er det et ekte samvittighetsspørsmål også, hvordan man forholder sig til på innsiden, for å si det sånn, i forhold til kjingslære, og på utsiden. Så det ut jo to sider av saken det er. Kan du oppleve
0: det som vanskelig som på når du tar med te communion och du vet att den du ger communion till lever i helnad till kyrkans läre och så har du hörer du sladder på kyrkekaffet nej antar det är något som sker over hele landet vilka ansvar har en då som som präst ska vi stole blint på att prästen vet bäst och att uh, vi visst naken går till communion så man vi antar att de faktiskt lever helt och fullt i helnad till kyrkans läre
1: ja, nå er det jo ofte omvendt at det er vi prester som ikke vet realitetene. Folk vet ofte mer enn det vi gjør, for folk holder seg tilbake med å fortelle oss. Selvfølgelig, jeg vil ikke ha problemer med å gi kommunjon hvis jeg vet om realitetene, og jeg har vært involvert i deres søken og gjøren og laden, ikke noe problemer. Hvis jeg vet at folk kommer til kommunjon som egentlig ikke bør gå til kommunjon, så vil jeg aldrig stoppe dem i kommunionsganget, men jeg vil ta det opp ettermessen med så Selvfølgelig på Tomansson, hvordan tingene er. Vi opplever selvfølgelig også at ikke-katoliker kommer frem og vil ha kommunjonen, O vi merker veldig lett på personene om vet kom er vant til å gå til kommunion, og da tillater det meg helt stille å spørre, "Er du katolikk?" Og så svarer vetkommen gjerne nei, og da sier, jeg, "Da kan jeg bare gi deg en velsignelse." Og så gir jeg velsignelsen. Og det er klart at katoliker som ikke lever på en slik måte som gjør at de kan gå til kommunion, de bør også egentlig legge hollen sånn på skulderen og vise at de bare vill motta velsignelse. Og man må glemme at det også å ha en åndelig kommunjon i messen har en verdi, selv om jeg ikke kan kommunisere kommunjonen, at jeg bare kan se krist i legeme och ikke kan spise krist i legeme. Så er det også verdifullt hvis jeg i en periode ikke har mulighet til gå til kommunjon. At man ikke lar været gå til kirken eller til messe fordi man ikke lever i samsvar med kirkens lærer i en periode. Men mitt pastorale... Oppdrag er jo å prøve som sagt også å få alle til å finne tilbake til et liv i samsvar med kirkens lære, eller finne frem til det i det hele tatt for å si det sånn. Fordi det dreier seg jo om vår frelse, det dreier seg om vårt mål som er det evige livet i Guds rike. Det dreier seg ikke bare om å ha det bra nå og ikke nå, det dreier seg om egentlig noe helt annet som teker ut over vår virkelighet.
0: Men vi annor berättar historien, det var ju ett äkte par som var civilt gifta som heter Tanna. De gick till Messe 2 till 3 gånger i veckan. De gjorde det i tre år utan att motta den heliga kommunion för det han hade ett äktenskap som det avklarades för de kunde gifta sig. Jag huskar på bröllopet där när de mottog den heliga kommunion så brast de ut i gråt bägge to. Og det er vel kanskje det sterkeste vittnesbyrdet vi kan ha på at en faktisk tror at det faktisk er Jesus der jeg mottar.
1: Ja, og, og da blir det et positivt vittnesbyrd også for omgivelsene, ja. ikke sant? Selv har jeg besatt meg i en slik situasjon at jeg ikke kan gå til kommunjon, uh, la oss si for en periode, så er det et større vittnesbyrd å forholde sig riktig til det, i stedet for å gå til kommunjon som om alt var i orden. Det finns jo ingen rett på kirkensakramentet. Sakramenten er jo en ren gave. Frelsen er en ren gave. Som jeg kan søke, som jeg kan arbeide for, eller la være. Liksom. Det å så tro at man har ett krav på noe i kirken, det er en dyp misforståelse, og, og misforståelse så av, eller mangler respekt for egentlig Gud, og hvem Gud er og hvordan Gud er.
0: Jeg ser med deg, det er jo at det hjelper deg å vokse veldig i troen også. De hadde jo samtaler med presten, de hadde et mål om å få lov å gifte seg. Deir kjærlighet og deir ekteskap er jo mye bedre fordi de gjennomgikk dine pastorale planer. Det, det ja. var litt det du snakket om før, om at pastoralt faktisk krever i handling.
1: Det er klart, og det er jo mange som befinner seg i en slik eh, eller overgangssituasjon. Det er jo ikke helt uvanlig i dag at folk har dit før, og kanskje sterkere i grad blant ikke-katolikker. Jeg har jo ofte hatt parer som har vært i den situasjonen, og som har tatt på seg den nødvendige prosessen, og fått da ekteskapet annullert, som vi sier, eller bekreftet nulitet, som kanskje er et bedre måte å si det på, slik at de da er frie til å gifte i det nye forholdet, og som da, som du sier, lever de korrekt frem til det er mulig. Det er selvfølgelig grensesituasjoner her, hvis jeg bare fornevner det. Det ene er at det kan skje problematiske situasjoner hvor en X nekter prosessen og skaper enorme vanskeligheter hvor man må finne en form for balansegang mellom hva som går og ikke går for det nye forholdet. En annen ting som jeg kan bare nevne her, og som sikkert er en del av Pawe Frans erfaring og bakgrunn, det er jo at i for eksempel i et land som Argentina, hvis du skal føre en sånn prosess, så må du bruke sivile advokater som jo tar sin timelønn, det fører til at få faktisk tar på sig disse processer, Men for eksempel i Norge så er det jo en liten sum som man må betale for det rent kontormessige og en del papirarbeid og portarbeid og sånt. Da. Men det er jo ikke i Norge at noen ikke skulle ha råd til å ta en slik prosess. Og jeg mener, de såkalt annuleringsprosessene har også en pastoral komponent, nemlig at som et ekteskap ikke er gyldig, kan ikke et mennesket forventes å bli bunnet i en relasjon som ikke er reell. Det pastorale er jo da arbeidet for at personen kan komme ut av denne bindingen og få lov sig å gifte seg igjen, og da forhåpentligvis gifte seg og korrekt den andre gangen.
0: Men kan en være pastoral på ting som ikke er mulig å finne en på? Tenker jeg på likekjønnene og samliv, det er det ikke mulig å, å det du oppretter det Går det da an å være pastoral? Ja, altså det
1: pastorale må jo gå på å veilede et slikt par, for å kalle det det, til å leve i samsvar med kirkens lære. Det betyr egentlig en seksuell avholdenhet, og personlig kjenner Eh, likekjønte par som er registrert som par av økonomiske og sivilrefslig hensyn, men som faktisk eh, lever som brødre eller søstre, og ikke som så såkalt ektepar. Og det tror jeg er også en pastoral oppgave, en utfordring, å ikke velsigne noe som faktisk ikke er i samsvar med kirkens lærere.
0: De som ser på dette her, og som kanske har fått en liten aha-opplevelse om at de har behov for å snakke med en prest og starte en prosess knyttet til samboerskap. Er det, er det bare å møte opp i kirka, er det det ni har?
1: <laughs> ja, men det bør jo i hvert fall henvende seg med det er mulig til den lokale sognepresten. Eller, det er alltid sognepresten som har det lokale ansvaret for oss i, i våre menigheter. Og så må man eventuelt henvise derfra videre. For eksempel når det gjelder ekteskapssaker, så har vi et felles tribunal for hele Norge i Oslo. De er väldigt dyktige, de er veldig skyndige, og de vet nøyaktig hva som skal gjøres og hvordan man går frem, og er veldig flinke til å hjelpe og veilede de som ønsker å åpne en slik prosess.
0: Pave Frans, han la jo om hele annulleringsprosessen. Han stilte spørsmål med om katekesene som vi, vi får og ekteskapskurs er gode nok. Har du noen tanker og kommentarer rundt det?
1: Jeg må jo si at jeg håper jo at vi klarer å formidle det. Selv har jeg vært med på å skrive et uh, på mange år siden, og som jeg selv har vært med på å kurse i hvert fall en 250 par eller flere. Og må jo håpe at det har vært lykkes i å formidle dette alvoret. Selvfølgelig i vår tid så får man ikke mye støtte fra omgivelsene til å leve i samsvar med lærerne. Det er helt klart at, som også nå en kardinal har sagt, det husker ikke hvem det var, men at vi får en 5 seks, syv års utdannelse før vi kan prestevies, mens ektepar får noen ukers uh, kurs <går> for å kunne leve resten av livet som ektepar. Så, Lik at kirken har noen utfordringer å kunne tilby også noe etter at ekteskapet er inngått. Og det ville vært veldig verdifullt hvis eh, parer som blir kjent med hverandre på kursing, etc kunne hjelpe hverandre og støtte hverandre. Det, det er jo ikke slik at bare vi prester ansvar Vi har jo egentlig alle ett felles ansvar for alles ved å velge en menighet. Og tror der har vi mye å utvikle oss på og vokse på. Og den konferansen var i Vatikan om den synodale veien, i forhold til livet i menighetene, hadde akkurat med dette tema å gjøre, at vi alle har ett medansvar gitt oss i dopen. Det er ikke bare vi prester som har ansvaret. Alle har ansvaret slik at vi skal hjelpe hverandre, prester og legfolk, til å vokse som menighet, til å bli stadig mer det en menighet skal være, i Guds øyne.
0: Ja, vi i Trondheims stift, vi er så heldige at vi har en familjegrupp. Vi är 8-9 familjer fra hele stiftet som mötes en gång i, i månaden med övernatting och sånt. Och det är ju där ser jag akkurat det du snackade om för en ting är ju att barnen blir tant med andre katolske barn, men det är att vi som äkta par också får möta andre katolske äkta par och snacka samman och vi har ju jo stort sett de samme problemer. Det, det, det tror jeg er veldig viktig, og, og er en veldig viktig oppgave i kyrka nå, at, at ektepar som er praktiserende katolikker faktisk møtes og får bli kjent med hverandre og se andre katolske familier.
1: Jeg helt enig. Og hos oss er jo det spennende også egentlig at vi kommer fra veldig mange land, det er veldig mange ulike kulturer her med kanske ulik syn eller erfaring med det traktiske rundt det å være ektepar. Da jeg var i Kristiansand så blev jag jo kjent med en praksis som vittnameserne har hatt, i hvert fall i det landlige, nemlig at det første året etter inngått ekteskap så lever de hos et av foreldreparrene for å lære å være ektepar rett og slett før de går, flytter over i sitt eget hus. Det er også en interessant måte å gjøre det på, som kanskje er umulig i vår faktiske situasjon, men det er verdt å sette seg inn i hvordan andre kulturer løser slike utfordringer. Og her kan vi lære av hverandre fra de mange ulike land vi kommer fra.
0: Ja. Helt avslutningsvis, Pater Ann Marco. du har jo vært rundt om i, i verden. Det har vært mye i Sør-Amerika. Det pastorale, er det likt i hele den katolske kyrka, det vi legger i ordet pastoralt?
1: Ja, det vil jeg nok eh, mene og tro at, at det er. Eh, utføring kan selvfølgelig være ulik. Eh, for eksempel i sør har vi møtt det vi kaller basismenigheter, og, og hvor faktisk lekfolk må ta på seg mye mer ansvar, eh, også i driften av menighetene, fordi det rett og slett er få prester. I Europa har vi jo kanskje hatt for mange prester i forhold til antall katoliker, slik at ofte har vært prestene alene, som har vært en slags konge på haven, og driftet menigheten også individuelt og selvstendig. Jeg har mer tro på en slik modell, nemlig at man engasjerer legfolk i mange ulike ansvarsområder, og så gir dem pastorale oppdrag, slik som nettopp å gi katekese, altså undervisning, det det du är inne på att man har äldre par som vägleder yngre par och så videre. Inte sant? Och jag tycker att det är också förnuftigt att se utöver vårt eget lilla land og se hur den katolska kyrkan löser men målet med pastoralen vill ju vara det egentligen det samma överallt i hela världen.
0: Ja. Tusendag patron Marco för att du hjälper oss med dessa hverdagslige, men vanskelige, orda. Eh, vi ser frem til neste gang, og jeg er glad for at du er med oss i dine pro
1: programseriene. Nu er veldig hyggelig bli invitert.